0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante: un servicio de Asir Noticias.
1: Como todos los viernes, ya sabemos, está la colaboración de mi querido Ale Cañedo. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Ahora sí, mi querido Ale, mira, hasta, hasta te cambia el ánimo, ¿no? Escuchas esto y sabes que viene Ale Cañedo.
0: Claro que sí, Moni, qué gusto verte, muy buenos días. Igualmente. Frank Sinatra nos evoca tiempos pasados que en el presente nos hace sentir que viajamos.
1: Siempre, ¿no? Y, y sabemos que vienes tú. Sí, Cuando es... lo escucho, sé que vienes tú. Ay,
0: gracias, Moni. Julio, buenos días. Hola, Un saludo día, también gracias. aquí. A todo el auditorio, muy buenos días. Vamos a viajar ahora también, pero en por tren. Esta canción de Frank Sinatra habla de viajar en avión, porque era la mítica época de los años 50 y 60, donde la aviación hizo una explosión económica y comercial impresionante. Fue la historia del jet, en el que cambió y la velocidad del mundo se acercó. Todo lo que quedaba lejos se volvió cerca, gracias a los aviones. Y empezaron a moverse los trenes y toda la uh -huh. gente que viajaba por tren empezó a cambiar su modelo. En Europa se mantuvo mucho el tren, es más, es uno de los medios de transporte más eficientes y ahora ecológicos en esa en esa región, tan tan así que ya muchas compañías están previniendo cambiar vuelos de corta distancia para que la gente viaje más por tren y utilizar los aviones para rutas mucho más largas que permitan una mejor experiencia. Entonces, el, el cambio fue radical. ¿Qué pasó con muchos trenes? Pues en Estados Unidos, Amtrak, es la compañía única que hay allá, se dedicó a hacer trenes de, de cercanías en algunos puntos, o trenes fundamentales para unir ciudades, pero no hizo un desarrollo tan grande como el que tuviera eh, Europa. México, México, el tren pasó a un plano distinto, dejó de utilizarse como pasajeros normales más para carga es muy fuerte en carga y también cambió algunas modalidades yo creo me acuerdo en los años noventas que en la agencia de viajes vendíamos boletos de tren para la ruta México Monterrey había muchas eh, personas que, en lugar de dicen avión, en autos, iban en el México, Monterrey, y se vendía bien ese, ese tipo de servicios. Dejó de darse y empezó a ver entonces qué pasar con los trenes. Se convirtieron claro. en trenes vacacionales, trenes de placer. Y voy a platicar ahora de los distintos trenes de placer que todavía hay en México, que si alguna persona quiere utilizarlos, puede aprovechar las vías que existen para hacerlo. Uno de ellos es el tren Chepe, que es el más conocido de México. Moni, el recorrido atraviesa los campos Menonitas, la zona toda de Chihuahua, el lugar más alto y frío del estado a 2,438 metros sobre el nivel del mar. Ahí se encontrarán las rocas de Visabachi y las majestuosas impresionantes barrancas del cobre, que es lo más importante, así como el punto turístico como krill que es uno de los más importantes de la Sierra Tarahumada. El recorrido tiene varias salidas y es completo de 350 kilómetros y termina hasta la costa del Pacífico en Los Mochis, hasta allá termina, hay una parada anterior en El Fuerte, que es un pequeño municipio, pueblo mágico, en el que muchas personas pueden quedarse, o se sigue hasta, hasta Los Mochis, y ahí termina el recorrido del Chihuahua Pacífico, que también luego va de regreso, aunque yo recomiendo que la ruta más completa es llegar a la ciudad capital de Chihuahua, uh -huh. y bajar todo desde las barrancas del cobre hasta la, las llanuras de Sinaloa y terminar el recorrido.
1: ¿Aproximadamente cuánto tiempo es?
0: Son, puede ser dos días, puede ser paradas también, tú quieres, puedes bajarte en Krill, que es de las paradas Ajá. y quedarte, hospedar en uno de los hoteles de Krill y luego mantenerte y seguir hacia... hacia ¿Pero terminar. el tren
1: está acondicionado para que tú ahí También,
0: duermas. también puedes quedarte acondicionado para que puedas ahí o puedes irte como pasajero.
1: Aunque oh, pues la mayoría de las personas, casi
0: todas paran, paran a dormir, porque es más cómodo. Y mucha gran parte es como Oye, si fuera un no autobús. Oye,
1: pero ¿no rico dormir en el tren y que está Sí, también. Pero casi
0: hay pocas cabinas y la mayoría son es, asientos como si fueran de un autobús. Entonces, es más cómodo. Ah, no, bajar. son camas. No, son asientos como de autobús. Puedes quedarte a dormir, pero es mejor hacerlo de la otra manera.
1: Ah, mira, qué bueno. Sí, por eso me encanta platicar contigo, sabes todo.
0: Y luego tiene el tren José Cuervo Express, que es un atractivo que se encuentra en el Pueblo Mágico Tequila. Y aquí vas a poder hacer un recorrido para conocer la casa tequilera, además de disfrutar un recorrido durante el tren, así como también la destilería La Rojeña, donde podés disfrutar catas de tequila. El tren sale de la estación Ferromex en Guadalajara todos los sábados a las 8 de la mañana. Entonces es el famoso Tequila Express, que es un producto turístico. Lo hizo una compañía española que se dedica a hacer programas turísticos en el mundo. Un buen amigo la dirige, Tono Franco, él dirigió todo el proceso, porque hay que recordar que no se puede hacer un producto turístico nada más de la nada. Ay, mira, hay un tren, hay que subirnos. No, uh -huh. hay que elaborarlo, hay que ver que haya una idea, que esta idea se pueda convertir en un recurso, que se pueda transformar en un producto que se pueda comercializar. Cuando se hacen las cosas de esa manera tiene mucho éxito y la gente lo disfruta muchísimo. Va muy temprano, tempranito no, te vas a tomar tu tequila en la ida, pero qué tal de regreso, ¿no? O en las cartas que puedes tener allí en la famosa hacienda de La Rojeña. Otro también es el de Casa Herradura. Este es uno de los principales que tiene también. Este es uno de los tequilas más famosos, más de 145. Y ofrece tres experiencias, el Vagón Premium, el Tequila Herradura Express Vagón Club y el Tequila Herradura Express Vagón Primera Clase. Cada uno incluye el traslado a bordo de un tren que parte de Guadalajara y ese va con destino a Matitlán, Jalisco. Y por último otro tren turístico es el, T el tijuana que es un recorrido que se puede ver toda la historia, gastronomía y cultura de la frontera. Un paisaje totalmente diferente. Pasa por la presa Abelardo L. Rodríguez que fue un presidente de México en esos años y que puedes tomar ahí fotografías y además hacen catas, hacen muchas de las cosas que hay en toda la región. Por ejemplo, en el tren te pueden dar quesos del Valle de Guadalupe y vinos del Valle de Guadalupe, que se ha convertido junto con Ensenada uno de los puntos turísticos más importantes de ese estado del norte de Baja California.
1: Ay, está que está ya no se Que ya no se llama Baja
0: California Norte, como lo estudiamos alguna vez en primaria. Es Baja California y la otra se llama Baja, Baja California, California Sur. Sur.
1: ¿Y le quitaron el norte a la el otra? Norte,
0: a la otra le quitaron el norte. Bueno... Entonces, cuando vayan a Tijuana Digan que van a Baja California Ok Es parte de lo más. que de, de lo que Porque tú cuando estudiaste Fue de esa manera ¿no? Así es Yo me lo aprendí así Cuando estudió el doctor Y cuando viví el doctor y Bueno A mí me tocó a mí el Doctor Beltrán uh -huh. Que es muy buen amigo A mí me tocó Que Baja California Sur Y Quintana Roo Eran territorios Todavía Yo, yo iba en, en primaria Y decían ¿Cuántos estados tiene? México tiene 28 estados un distrito federal y dos territorios, ¿o no? ¿Correcto, doctor? Así es. Aquí,
1: aquí, 28 ahora estados, es. dos sí. territorios y un distrito federal, y ahora ya tenemos 32 ya dos entidades, entidades federativas. Y federativas. Órale, Porque es 30, 31
0: estados y una ciudad de México, que no es ahora una, ya que un estado, es considerado diferente. Pero sí, yo me acuerdo, ¿verdad, doctor? Que así era, era el territorio de Baja California Órale. Sur y el territorio de Quintana Roo, que, que fue durante mucho tiempo el gobernador de esos lugares, era designado por el presidente de la República, al igual que el que el regente de la Ciudad de México, o wow. Distrito Federal, ¿no?
1: Excelente. Y se
0: llamaba, era, el gobierno se le llamaba DDF, Departamento del Distrito Federal. Seguramente muchos de los que nos están escuchando que vivieron la juventud, o nacieron en los 50, 60, 70 o antes, y que les tocó vivir esa parte, se acordarán de los autobuses naranjas que decían DDF. ¿Te acuerdas, doctor?
1: sí. Y,
0: y me acuerdo que un gobernador de Quintana Roo fue gobernador de Puebla. Aarón Melino Fernández. Así es.
1: ¡Órale! Ay, me encanta platicar con ustedes! Porque aparte recuerdas, ¿no? Todas esas cosas Entonces hay cosas que eran
0: diferentes. Y bueno aprovechar los viajes en tren que te permiten que a lo mejor en México son de una manera diferente. Bueno, y aquí en Puebla tenemos el Museo Nacional de los Ferrocarriles sí. Mexicanos. Y al decir nacional es que no es un museo local, nada más es un museo que la Federación pone a disposición de todo el país con sede en Puebla en lo que fue una de las dos te terminales de, de trenes, porque había dos terminales. Si tú ves un mapa antiguo de Puebla vas a encontrar que había dos terminales, la terminal nueva y la terminal del Oceánico, el Tren Servicio Oceánico. Interoceánico. 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 Y están pegaditas las dos, pero eran, eran competencia unas de otras. Y la, la inauguró la primera, Benito Juárez, ¿no? Fue el presidente que inauguró la primera estación. Aquí en Puebla, ya moderna, y luego, luego ya se cambió la nueva estación o la nueva terminal que está allá cerca de la Capo, que es ahora la que tiene servicio de transporte de carga fundamentalmente.
1: Pues que vayan al museo, les voy a decir algo, porque también hay actividades. Llevas a tus niños y te ponen a hacer actividades, les enseñan el recorrido, vale la pena. Te ¿eh? puedes subir
0: al tren, sí. que era vagón, el tren vagón presidencial, es muy bonito y ves otras épocas que, que ya pasaron, ¿verdad, doctor? ¿Sí? Y que, y y, que y... podemos ver. Y me permito meter mi cuchara, la 4 Poniente era la terminal del ferrocarril y se iba por la diagonal. Por ahí se iba todo el tren.
1: Toda la diagonal es la que circulaba. Sí. Sí, guau. Wow. Ahí
0: surgió luego en los 70s la, el boulevard conocido, bueno, la vialidad la diagonal de Puebla. Pero Muy bueno, bien. vayan a conocer el Museo Nacional de Ferrocarriles Mexicanos, vale mucho la pena. Va a entrar la noche de museos, y siempre entra la noche de museos, que va a ser, siempre me preguntan, cuando vengo luego me preguntan, me preguntan, ay, mañana noche de museos, no, mañana no hay, pero hay el 6 de agosto, o sea, exactamente dentro, 8 dentro días. de ocho días. El sábado dentro de ocho días noche habrá noche de museos para que todos los poblanos puedan disfrutarlo.
1: Muy bien, Ale, pues te agradezco.
0: No. Mañana, mañana no. Mañana no. Hoy no toca, como dice el Ajá. doctor.
1: Hasta la próxima semana, Ale. Como siempre, un gusto platicar contigo. Me encanta y me dejaste esas ganas de viajar en tren. De verdad que lo voy a hacer.
0: Sí, lo voy una, a hacer es un una buena oportunidad para hacerlo.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Gracias, Moni. Hasta Saludos, luego. Doctor. gusto saludarte. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías.